0: A gente está na série Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias, onde a gente vai passar por toda a Bíblia durante todo o ano e já tem sido muito abençoador. Já temos aprendido vários nomes de personagens que talvez a gente nunca tinha ouvido falar antes. E hoje nós vamos falar do nosso querido profeta Elias. Nós vamos aprender aí ideia chaves de como passar por uma crise com o profeta Elias. Então, abra a sua Bíblia comigo aí em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. Versículo 1 ao versículo 10. Vai ser projetado também para quem quiser acompanhar no telão. 1 Reis 17 do 1 ao 10, amém? Diz assim, então Elias o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio Elias dizendo, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro e eu ordenarei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Versículo 7. Mas passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia mais chuva sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, Levante-se e vá para Sarepta, que pertence a sidom e fique por lá. Ali ordenarei a uma viúva que dê comida para você." Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar por ela e nós vamos alguns textos à frente, mas eu também queria que você anotasse... Porque quando a gente anota, como vocês sabem, a gente retém 70% de aprendizado. Mas antes de tudo, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. E a pedir-se que o autor da sua criação cuidasse do seu coração e da sua mente agora. Para que não seja só mais um culto, só mais uma pregação. Mas que você possa sair daqui convicto daquilo que Deus tinha para o seu coração que você possa sair daqui com uma palavra no coração do que você precisa fazer, do que você precisa mudar, para onde você deve ir. Peça a Deus para que nenhuma outra voz fale com você nesse momento, senão a do Espírito Santo, para que Ele pegue as palavras que saírem pela minha boca e coloque aquilo que Ele quer colocar no seu coração. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor fala com a gente, Obrigado porque na morte e ressurreição de Cristo o véu se rasgou. E por isso nós temos livre acesso ao Senhor. Obrigado pelas escrituras que nos conduzem a te encontrar todos os dias. E obrigado pela vida do profeta Elias que nos ensinou tanto através da sua vida. Pai, fala com a gente agora. É em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Não é novidade que nós estamos vivendo uma grande crise. Não só no Brasil, mas no mundo. É só a gente olhar para o contexto histórico, contexto econômico, contexto político, contexto moral. Em todo mundo a gente encontra guerras, em todo mundo a gente encontra rumores, crises financeiras, crises morais, crises emocionais. E outro dia eu sou pastor de adolescentes, eu estava conversando com eles e eles falam: Renan, será que a gente não nasceu no tempo errado porque hoje tudo é mais difícil? Hoje parece que está impossível sobreviver, hoje parece que é impossível você crescer na vida. E eu expliquei para eles que não, por mais que pareça, Roma já foi muito pior do que a gente vive hoje de moralidade sexual. Mas quando a gente olha para o contexto que o profeta Elias estava vivendo, era muito pior Elias até então ele era um desconhecido É que a primeira aparição de Elias E eu vou explicar para vocês o contexto de Elias Elias ele fazia parte do reino do norte Que foi uma conspiração contra o governo de Roboão O filho de Salomão quando a gente viu há pouco tempo atrás E aí dez tribos seguiram Jeroboão Formando uma outra nação, formando um outro povo formando um outro reino, uma outra capital. E os reis que governaram esse outro reino, foram todos reis muito maus. Todos, sem exceção, todos que passaram por esse reino, foram reino, reis perversos. E esse reino durou 209 anos. Foram 19 reis, e um mais perverso, e um mais maldoso que o outro. Jeroboão reinou, reinou por 19 anos. Depois de Jeroboão, o seu filho Nadab reinou por dois anos. Só que Nadab foi assassinado e por isso ele reinou só dois anos. E aí o seu assassino, Baasa, reinou por 24 anos. O filho de Baasa assumiu, chamado Elá. E interessante que ele reinou também por dois anos e foi assassinado. O seu assassino assumiu o reinado, Genri, e aí, Genri, quando ele começa a reinar, o povo já totalmente rebelde, o povo indignado, com tamanha ah, maldade nos reinos, tamanha assassinato, troca de reinado, eles cercam o um palácio e começam a ameaçar, invadir. Genri, então, desesperado, ele vai e ele comete suicídio. Honri, então, começa a reinar. Marissa está grávida e é que eu tive várias inspirações de alguns nomes para o bebê achando interessante, Onri então começa a reinar, e Onri ele foi considerado o pior rei de Israel até então, e ele reina durante 12 anos, ao fim do seu governo, o seu filho o Acabe, assume, e aí o Acabe, ele sim, tem a fama de ser o pior rei que Israel já teve, e ele reina por 22 anos. E é nesse contexto que aparece o profeta Elias. É nessa crise de Israel que Deus levanta Elias. Israel estava sofrendo na mão dos reis. Israel já não aguentava mais tanta troca de trono. Israel já não aguentava mais tanta perseguição, tanto assassinato. E é por isso que em primeiro lugar, não importa de onde você veio. Porque quando o texto fala que Deus levanta Elias, o Tesbita, não está falando o Tesbita por causa do sobrenome de Elias, Tesbita não é a linhagem de Elias, Tesbita era uma pessoa que nascia em Tesbe, e Tesbe é um lugar tão desconhecido, tão irrelevante, que se você joga no mapa, você não vai encontrar nada, Deus levanta um homem de um lugar totalmente desconhecido, um homem que ninguém nunca tinha ouvido falar. Um homem que não tinha uma família importante. Não era de uma escola de profetas. Não era de uma linhagem sacerdotal. Elias não era só um desconhecido, mas também ele era de um lugar sem referência nenhuma. E o tempo era péssimo. A situação era cruel. Tudo ia de mal a pior. Mas o interessante é que Deus não levanta um partido político. Deus não levanta uma emissora de televisão. Deus não levanta organização. Deus não levanta ONG. Deus levanta um homem do Senhor. Talvez você tenha olhado para a nossa situação e você tenha pensado, cara, Deus precisa levantar alguém. Deus precisa colocar uma organização que vai enfrentar o governo. Deus precisa derrubar esse governo atual. Deus precisa levantar alguma coisa. Mas talvez o que Deus quer fazer é começar a agir através da sua vida. E não importa qual seja o seu passado, não importa de onde você veio, não importa qual seja a sua linhagem. O que importa é se você é um homem ou uma mulher de Deus. Elias não vem de uma escola de profetas, não vem de uma classe sacerdotal. Elias não lutou em guerras, ele não tem títulos ou medalhas para merecer falar com o rei. O rei nunca tinha ouvido falar de Elias até então. Mas Elias, ele não se preocupa com o seu passado. Elias não se preocupa de onde ele veio. Ele não se preocupa com o que vão pensar dele. Elias apenas age de acordo com o que Deus tinha para ele. O quanto o seu passado tem interferido no seu presente. O quanto o seu histórico familiar tem te impedido de viver os seus sonhos. O quanto a linhagem, o seu avô, o seu pai, os seus tios, tem abaixado a sua autoestima e a sua confiança, a ponto de você não ter coragem para inovar, a ponto de você não ter coragem para se colocar de pé, a ponto de você não ter coragem para sair na rua e começar a pregar e profetizar, ensinar que existe um Deus que morreu e que ressuscitou e que não é justo que as pessoas vivam a vida que está levando. O quanto que você viveu até o ano de 2023 tem te impedido de viver aquilo que Deus tem para você a partir de agora? Porque não é nem os outros que te julgam, mas o que eu vejo é que cada um de nós estamos julgando a nós mesmos. De onde nós viemos, qual é o nosso passado, o que nós fizemos na infância, o que nós fizemos na adolescência. E o quanto tudo isso te torna incapaz de ser usado por Deus. Deus mas o interessante é que o mesmo Pedro que era cheio de dívidas, o mesmo Pedro que era impulsivo, o mesmo Pedro que cortou a orelha de um soldado por maldade, o mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que tantas vezes ofendeu pessoas, o mesmo Pedro que afunda nas águas ao caminhar com o mestre, é o mesmo Pedro que depois de um encontro verdadeiro prega e mais de 10 mil pessoas se convertem. Jacó, ele era conhecido por ser traidor. O seu nome era traidor. Traiu seu pai, traiu seu irmão. Fugitivo, depois de encontro com Deus, ele se torna Israel. Não importa qual tenha sido a sua vida até aqui. O importa é quem você é depois de encontro com Deus. Davi, homem sem linhagem, sem títulos na família. Sem força, sem boa aparência, nem o próprio pai acreditava que Davi poderia ser quem ele se tornou, mas depois do de um encontro com Deus, Davi se torna o rei de Israel. Por isso, meu querido, não importa o seu passado, não importa de onde você veio, não importa quem você era sem Deus, importa quem você se torna depois do de um encontro com Deus. Ter o um encontro com Deus não é viver na expectativa de um dia viver com Ele. Mas é por onde você for, você levar Ele dentro de você, levando transformação por onde quer que você passe. Ter o um encontro com Deus não é viver na expectativa de que um dia algo vai mudar, mas é todos os dias viver uma transformação de dentro para fora. Depois de encontrar a Deus, tudo é como nunca antes. Deus chegou e agora eu louvo como nunca antes. Deus chegou e agora eu respiro como nunca antes. Deus chegou e agora eu me alegro como nunca antes. Deus chegou e agora eu ouço como nunca antes. Deus chegou e agora eu amo como nunca antes. Deus chegou e agora eu trabalho como nunca antes. Quando Deus entra na sua vida, tudo se torna como nunca antes. Deus chegou e por isso agora eu vivo como nunca vivi antes. Não importa o seu passado, importa o que você vai fazer a partir de agora que Deus está na sua vida. Como a gente já ouviu aqui, passado resolvido, futuro decidido. Coloque uma conclusão no seu passado. Coloque a mão sobre o seu passado e fale, basta, a partir de agora será diferente. O que seu histórico tem te impedido de viver? O que as pessoas sabiam sobre você tem te impedido de viver? Porque Lamentações fala que Deus lança no mar do esquecimento dos nossos pecados. Deus está pegando o seu histórico a partir do seu encontro com Ele. Ele está rasgando, Ele está falando, agora nós vamos começar de novo. Agora você vai ter um novo nome, agora você vai ter uma nova história, agora você vai ter um novo significado de vida. Jesus, Ele te lava e Ele te redime com o sangue dEle. Então, por que você tem sido responsável por tornar ainda mais difícil o que Deus quer fazer na sua vida? Por que, que você tem olhado para si e procurado motivações do porquê você não pode ser usado? Por que você tem procurado no seu passado frustrações, decepções... Por que você tem vasculhado tentando mostrar para Deus o porquê você não pode ser usado? Porque quando a gente olha para a Bíblia, Deus faz questão de deixar claro que Ele usava pessoas improváveis para viver histórias extraordinárias. Por isso, não importa, meu querido, o que você viveu até hoje. Importa o que Deus pode fazer em você a partir de agora. Em segundo lugar, Elias foi levantado para trazer juízo sobre nação. Ainda no versículo 1, Elias disse... Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Interessante que Elias ele não foi levantado para levar amor à nação. Elias não foi levantado para tornar o caminho de Israel mais fácil. Elias não foi levantado para ir lá e dar palavras de afirmação para o rei, e fazer amizade com o rei, e postar nas redes sociais que ele era amigo do rei. Elias foi levantado para levar juízo. Elias não foi levantado para ser famoso. Elias não foi levantado para ser um profeta amado, um profeta admirado. Um profeta que todos iam colocar no Twitter, os ditos dele na pregação. Que as pessoas iam tirar foto dele falando e iam colocar as frases dele. Elias foi levantado para ser morto. Elias foi levantado para colocar o dedo na cara do rei e trazer juízo para a vida dele. Elias não estava lidando com um ministério fácil. Elias nunca tinha tido acesso ao rei, ninguém nem sabia quem era Elias. Mas Elias ele não quis ir devagar. Elias não quis ir aos poucos, ele não quis primeiro conquistar a amizade do rei para depois trazer a verdade. Elias entendeu o senso de urgência e ele não ficou preocupado com o que poderia acontecer com sua vida. Você tem noção que Elias poderia nem sair vivo dessa conversa? O rei poderia de imediato ordenar que matassem Elias. Quem esse homem está pensando que ele é? Para vir diante de mim, trazer uma acusação, mate esse homem. Ele sabia que Acabe era um cara mau. Acabe era assassino. Ele sabia o quão complicado estava a situação. Acabe, ele era um homem cruel, perverso, mau. E para piorar, Acabe se casou com Jezabel. Elias era só um cachorrinho de Jezabel. Jezabel era uma mulher mandona, assassina malvada, cruel, não quero ficar falando mal de ninguém aqui não, mas Jezabel vou te falar viu, e é diante de Elias, de Acabe Jezabel que Elias está se colocando, Jezabel estava matando, ela ordenou que mandasse matar todos os homens de Deus, só pelo fato deles não se prostrarem a Baal, tem noção do que Elias está fazendo? Ele está se colocando diante dos dois piores reis de Israel, Acabe e Jezabel, colocando a sua vida em jogo e trazendo aquilo que Deus mandou ele trazer, por mais dura que fosse a mensagem. Agora, se Jezabel já estava matando os homens de Deus só por eles não estarem adorando a Baal, imagino que ela mandaria fazer com Elias, que estava agora trazendo juízo. E quando um homem fala para Israel que não vai chover, ele está dizendo que as plantações vão parar. Que as fontes vão secar. E que os homens e as mulheres vão começar a morrer de fome e de sede. Agora imagina o que, é que eles poderiam fazer com Elias. Mas me constrange a olhar para a atitude de Elias. Porque hoje em dia tem gente que só quer ser usado por Deus quando tem outras pessoas olhando. Tem pessoas que só querem ser usadas por Deus quando não vão precisar se comprometer, quando não vão precisar se sujar, quando não vão precisar colocar a mão no sujo, tem gente que só quer servir, se for escalado apenas uma vez por mês, tem gente que até quer servir, dá o nome para servir, mas se mais de uma vez colocar ele, aí dá problema, porque ele tem outra vida além da igreja, ele tem compromissos além da igreja, ele tem história além da igreja. Tem gente que quer servir, mas só quer servir em ministérios que dão visibilidade. Quer servir cantando, quer servir pregando, quer servir dando aula. Mas não quer servir quando precisa limpar um banheiro. Não quer servir no estacionamento onde não tem ninguém olhando. Não quer servir amando lá fora. Tem gente que só quer servir quando os outros vão admirar e de alguma forma vai falar, caramba, aquela pessoa é uma pessoa de respeito. Tem gente que quer servir, mas é muito custoso vir a dois cultos na semana. Tem gente que quer servir, mas não quer ser parte de uma célula. Pessoas que ficam colocando condições para servir a Deus ainda não entenderam o sentido da vida. Pessoas que ficam colocando condições para servir a Deus ainda não entenderam o sentido do reino. A palavra que Paulo usa para falar de servo Além de se comparar a escravo, é ainda pior que um escravo. A palavra do grego quer dizer escravo que foi condenado à morte. É esse o nosso significado. Escravos que estavam condenados à morte, mas que agora foram promovidos de escravos para amigos de Deus. Em João fala que agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. Mas um filho que era escravo, que foi adotado, agora ele quer servir na obra do pai. Ele quer se doar, ele quer se entregar. Se Deus está colocando um sonho, uma área, um projeto, um propósito no seu coração, vai de cabeça. Mergulha, porque por nós nós não pensaríamos em nada de bom. Mas se Deus está colocando, é porque Ele está dizendo, vai que eu estarei contigo. Não fique medindo, não fique fazendo contas. Não fique comparando o que vai dar certo e o que não vai dar. No dia que o Juan contou a história aqui do Pascoal Piragini, o pastor da PIB de Curitiba, que pegou a sua previdência, que pegou o seu carro, que pegou toda a sua família e doou para a obra de Deus, para a reforma da igreja. E ele compartilhou que ele ia doar o carro. Eu fui para casa com o coração queimando, cheguei em casa, conversei com a Marisa e falei assim, amor, a gente precisa doar o que a gente tem também, porque eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo e ali nós decidimos que nós doaríamos o nosso carro, mas se a gente tivesse ficado pensando no extrato bancário, se eu tivesse ficado pensando nos cartões que eu estou devendo se eu ficasse pensando em contas, em matemáticas, eu encontraria motivos racionais para não colaborar, porque talvez na minha visão eu precisaria mais do que Deus. Mas quando Deus põe algo no nosso coração, a gente não pode ficar fazendo conta. Quando Deus põe algo no nosso coração, a gente não pode ficar racionalizando, a gente precisa se entregar entregar de cabeça, porque o que Deus pode fazer é muito maior do que nós podemos fazer, então por que, que eu vou ficar segurando, se eu posso fazer parte do que Deus está fazendo no mundo? Eu fico imaginando um dia o meu neto, passando aqui na frente, dizendo com os amigos dele, "Tá vendo esse templo de 211 anos, um dia o meu avô doou o carro dele e da minha avó, para reformar o quarto andar, e é por isso que Belo Horizonte não tem mais carnaval, é por isso que Belo Horizonte é uma cidade melhor, porque um dia o meu avô fez parte, agora eu não consigo imaginar o que, que meu, meu neto diria do carro que eu tinha, eu não consigo imaginar o que, que meu neto diria do celular que eu tinha no ano, mas eu consigo imaginar meu neto contando das experiências do avô e da avó com Deus, O que que seu neto, seu bisneto, o que que o seu histórico familiar vai falar de você? Será que eles vão falar, cara, o meu avô trabalhava demais? O meu avô deu uma casa linda para minha avó? Será que ele vai falar, cara, o meu avô deixou muita herança, mas infelizmente eu não lembro de nenhum legado que o meu avô deixou? Eu não lembro de nenhum princípio e valor que meu avô me ensinou? O Juan vive falando, hoje nós estamos aqui por causa do nosso avô Paulo nós se não fosse aquele homem um dia nos buscando em Betim, hoje não estaríamos aqui. Se não fosse os meus pais investindo em nossa criação, hoje nós não estaríamos aqui. Eu, eu quero entregar tudo o que eu puder, porque eu sei que nas mãos de Deus vale muito mais do que nas minhas mãos. Nas minhas mãos o meu carro desvaloriza a cada ano. Nas minhas mãos o meu carro deprecia a cada quilômetro que eu ando. Nas mãos de Deus vai se tornar algo eterno. Entregar a vida por Deus é entregar por inteiro. Elias, ele está levando o juízo para uma nação e dizendo para um dos reis mais perversos que Israel já viu. Elias está pondo a vida dele em risco. A morte de Elias poderia ser imediata. O rei podia deixar nem Elias sair dali. Mas Elias estava disposto a morrer pelo rei. Não o rei Acabe, mas o rei dos reis. E é por isso que hoje, mais de dois mil anos depois a gente ainda ouve falar sobre Elias. Certa vez, uma galinha chamou um porco para eles abrirem uma lanchonete. E a galinha virou para o porco e falou assim, olha, você vai entrar com bacon e eu vou entrar com ovo. Bora? O porco falou, não, tá doida? Galinha, mas por que? Vai dar certo, a gente vai vender muito. E o porco falou, você está entrando com o um ovo, o ovo você está só se envolvendo, mas eu estou me comprometendo porque eu vou dar meu corpo, eu vou morrer por essa causa. Sabe a diferença de se envolver e se comprometer? A galinha estava se envolvendo porque o ovo ela já dá quase todos os dias, o ovo ela já tem a necessidade de colocar para fora, dar o ovo não ia ser um sacrifício, não ia matar a ela. Mas o porco, ele estava se comprometendo porque ele ia ter que dar a sua própria vida. Ele estava comprometido com aquilo. Tem pessoas que estão envolvidas com a igreja. Que vêm aos domingos, que assistem, que participam. Mas tem pessoas que estão comprometidas. Que estão dando a sua vida, estão se doando. E que estão fazendo parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Tem gente que está se comprometendo, tem gente que está entregando tudo o que tem, seja de forma financeira ou não. A única forma de se comprometer não é de maneira financeira, mas é a vida, é se doando. Tem gente que está tão disposto, que tem colocado seu emprego em risco, tem colocado estabilidade em risco para se comprometerem com o reino. Tem gente que tem se comprometido entregando o que tem. Sendo tão disposto a perder o emprego ao invés de perder os seus princípios e valores. E é muito interessante porque tem cristão que está envolvido com a igreja. Mas a primeira oportunidade no trabalho ele mente para não perder o emprego. Ele negocia os seus princípios, ele negocia o seu valor porque ele valoriza mais o seu chefe do que o seu rei. E aí ele até consegue manter ali o seu emprego, a sua estabilidade financeira. Mas tem pessoas que estão tão dispostas a perder o seu emprego, se necessário for, por causa do reino, que o patrão começa a admirar Cara, esse cara tem princípios e valores. Esse cara não está aqui por causa da proposta. Ele tem um propósito. E na primeira oportunidade é ele que é promovido. E não é só promovido como ele também começa a ganhar as pessoas ao seu redor para o reino. E aqui eu poderia dar o exemplo do condomínio. Poderia dar o exemplo da vizinhança, da escola, da faculdade. A pergunta que eu quero que você se faça nessa manhã é o quanto você está comprometido ou envolvido com o reino de Deus. Em terceiro lugar, primeiro Deus trabalha em você para depois trabalhar através de você. Versículo 3, Deus fala para Elias, sai daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite nas imediações do Rio Jordão. Querite era uma região desértica. É interessante que Deus Ele poderia falar para Elias assim, olha, vai para casa que eu vou te proteger. Vai para casa que nem acabe nem Jezabel vai te alcançar, vou cuidar de você. Mas Deus sabe que ele também precisa tratar Elias para depois poder tratar as pessoas através da vida de Elias. E ele fala assim com Elias: cara, foge, deu ruim, perna para quem tem, sai correndo que eles vão te pegar. E Deus manda Elias não para um palácio, não para um oásis, não para um resort, Deus manda Elias para o deserto. Sabe por quê? O deserto na vida do cristão. Não é um castigo de Deus, mas é a escola de Deus. É o deserto que Deus vai nos tratar. Porque primeiro Deus nos trata, para depois tratar através de nós. Deus não vai te expor antes de tratar o seu coração. Por isso que Deus está falando para Elias, para ir para uma região desértica. E o deserto é a maior escola do cristão. Por isso não fique triste quando você começar a enfrentar um deserto na sua vida. Pergunte a Deus o que, que Ele quer te ensinar. Pergunte a Deus o que Ele quer tratar na sua vida. Os desertos na nossa vida não são porque Deus está nos castigando. Não é porque Deus está de mal com você. Mas o deserto em nossa vida é porque lá nós aprendemos a dar valor à vida. É no deserto que nós aprendemos a dar valor, por mais simples que a água seja, a saborear, a molhar a garganta. A gente aprende a importância da água em nossas vidas. A gente aprende a importância da água que mesmo sem ter um sabor especial, gera vida em nós. E é interessante que logo após ser usado para falar com a corte, esse homem está sendo enviado para o deserto. O deserto é uma agenda que ninguém aplaude. O deserto é uma agenda que ninguém admira. Porque aos nossos olhos o deserto não nos promove, o deserto nos humilha. Aos nossos olhos, o deserto não nos exalta, ele nos rebaixa. Mas o deserto não é um acidente de Deus em nossas vidas. O deserto é a escola. O deserto é uma agenda de Deus, porque Ele vê a necessidade que você está tendo de ser tratado, de ser moldado. E quando Deus nos leva ao deserto, não é para nos destruir, mas é para, através de nós, Ele trabalhar em nós. E uma sociedade que está tão tão interessada naquilo que você pode entregar, naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode servir. Uma sociedade que mais importa o seu título do que o seu nome. Deus está mais preocupado com você do que com o que você pode fazer. E é por isso que às vezes Ele permite que você passe em alguns desertos da sua vida. Toda vez que eu olho para o meu passado e eu vejo um deserto que eu passei, eu observo quanto eu cresci com Deus. Eu observo quanto Deus me ensinou através daquele deserto. Deus, Ele te leva para o deserto, porque o maior interessado em você é Ele. Então, ao invés de questionar ou reclamar do deserto em sua vida, desfrute e aprenda. Pergunte a Deus, Deus, o que, que eu preciso aprender com essa situação? Deus, o que, que falta eu mudar na minha vida? Deus, o que, que falta eu mudar e eu deixar para trás? Porque talvez no deserto você vai encontrar a chave de Deus que falta para você viver uma virada na sua vida. E é quando nós estamos no deserto que as pessoas mais reparam em nós. E quando você está no deserto, você reclama ou você agradece? Quando você está no deserto, você se entrega ou você persiste? Quando você está no deserto, você deixa Deus de lado ou você permanece ali de joelho dobrado? Esse texto é interessante pela autoridade de Elias. Porque eu não sei se você reparou, mas Elias fala, em meu nome não haverá chuva. Mas sabe por que, que Elias tem tamanha autoridade? E depois lá em Tiago, no Novo Testamento, Tiago 4, vai falar que Elias ordena o nome dele e de fato não chove? Ele só tem essa autoridade diante do rei, porque primeiro ele prevaleceu diante do rei dos reis. Só tem autoridade diante das pessoas, aquele que dobra o joelho diante do rei dos reis. Só prevalece diante das pessoas, aquele que prevalece diante de Deus. Só prevalece em público, aquele que primeiro prevalece no secreto. Jesus fala, feche a porta do seu quarto, ora em secreto, porque em secreto o Pai te recompensará. Só é ousado diante das pessoas aquele que primeiro prevaleceu no deserto. Agora você, no deserto, você tem confiado no provedor da sua vida? No deserto você tem se apegado ao provedor? Ou no deserto você tem ficado preocupado com a provisão do amanhã? Porque Elias ao ir para o deserto, ele precisava depender totalmente de Deus para sobreviver. Ou Deus sustenta ele, ou ele ia morrer. Nós precisamos aprender a lição de depender não da provisão, mas depender do provedor. Por isso, em, quinto, em quarto lugar. Está passando junto aí? Está ficando quarto quando essa expõe. Por isso, em quarto lugar, dependa do provedor e não da provisão. Versículo 4. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenarei aos corvos que sustentem você naquele lugar. A Bíblia fala que os corvos levavam carne de manhã e carne de noite. Elias do deserto estava comendo melhor que a gente hoje. Os corvos estavam levando comida. Comida levando carne para Elias. Mas porque Elias não estava dependendo da provisão, ele estava dependendo do provedor, é aquele que provia, é aquele que enviava, é aquele que dava o maná diário que era o Deus de Elias. Por isso, em quarto lugar, para você que está anotando, não dependa, dependa do provedor e não da provisão, a princípio, a ordem de Deus para Elias era para ele beber água direto do rio e os corvos o alimentaria, Mas por causa da própria ordem de Elias, depois o rio secou, porque não havia chuva, então também não havia rio. Mas Elias seguiu porque ele experimentou o que é depender do provedor. A nossa dependência não deve estar no dinheiro, não deve estar no trabalho, não deve estar na estabilidade que eu tenho. A nossa provisão tem que estar naquele que é o nosso provedor, que não falha dia e noite, que não dorme, que não deixa nada faltar. A nossa dependência tem que estar no provedor e não na provisão. Sabe por quê? Quando eu dependo da providência, automaticamente eu começo a idolatrar a providência. E eu começo agora a dar tanto valor para a providência que eu fico com medo de algum momento a providência faltar. Eu fico com medo de algum momento eu não conseguir dar providência para a minha família. Eu fico com medo de algum momento eu não conseguir sustentar a minha família. E eu começo agora a idolatrar a providência. E ela que rege a minha vida. É ela que decide o quanto que eu vou descansar ou o quanto que eu vou trabalhar. É a providência que decide o quanto que eu vou reter o meu dinheiro, o quanto que eu vou ajudar. É ela que começa a ditar toda a minha vida. Porque eu começo a olhar para a providência como a resolvedora dos meus problemas como a salvação da minha vida, e eu começo a viver somente pela provisão, e eu deixo de lado o meu provedor, mas nós precisamos entender que a provisão, ela vem de uma fonte, e essa fonte é inesgotável, essa fonte ela é eterna, essa fonte ela é vida, e essa fonte nos ama acima de todas as coisas, e é dessa fonte que nós precisamos depender, porque não é sobre a provisão, mas sim sobre o provedor, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila de lidar. E é difícil eu esquentar a minha cabeça com alguma coisa. E eu já contei aqui esse testemunho. No ano que eu casei, as coisas começaram a ficar muito apertadas. E eu ganhava muito pouquinho ainda. E eu lembro que o cartão de crédito começou a vencer. O cheque especial começou a virar. E eu comecei a ficar muito ansioso porque antes era só eu, e quando eu estou sozinho, eu me viro, eu dou um jeito, mas casado era diferente, eu comecei a ficar com muita, muito nervoso, ansioso, até que pela primeira vez eu tive uma crise de ansiedade, eu fui para no hospital, eu tive que ser medicado na veia, ser dopado, e depois daquele dia, Deus começou a tratar no meu coração, e Deus começou a falar comigo, e eu lembro certinho da voz de Deus dizendo, Renan, você lembra quando você saiu de casa com 18 anos e foi lá para o Rio Grande do Sul estudar? Lembro, Deus. Você lembra que nos três primeiros meses todos ou a grande maioria que falou que ia te manter te deixou na mão? Lembro, Deus. Em algum momento te faltou alguma coisa, Renan? Não, Deus. Renan, você lembra que ainda no seminário você teve a oportunidade de fazer viagens missionárias para o Chile, Argentina, Peru? Se nem está trabalhando Lembro, Deus. Te faltou alguma coisa em algum desses lugares? Não, Deus. Então, por que, que você está tão preocupado, Renan? Se você já conheceu o provedor, por que você ainda está preocupado com a provisão na tua casa? E eu ainda ousado, responde Deus, porque agora eu sou casado. E Deus falou, e você acha que você ama sua esposa mais do que eu? Você acha que você se interessa mais nela do que eu? Então, não há mais motivo para você ficar preocupado, mas agora você tem que descansar. Não na provisão, mas naquele que é o seu provedor. A partir daquele dia eu parei de me preocupar com as minhas finanças. Eu parei de ficar ansioso com o dia de amanhã. Agora descanse e faça o que eu pedi para você fazer. Deus falou comigo. Que é cuidar da sua família. Que é se doar por ela. Que é cuidar do coração dela. E deixa que a provisão eu faça. Deixa que a provisão eu dou, porque eu sou o provedor. A minha natureza é prover. A sua natureza é cuidar, é amar. Então faça o seu papel como marido. E aquele dia eu aprendi o meu papel como mãe da casa. Não é ensinar sobre trabalhar pela provisão, mas é ensinar a minha família a viver pelo provedor. Não é ensinar para ter a provisão do amanhã, mas é ensiná-los a viverem pelo provedor. Sabe por quê? A provisão Ela é diária mas o provedor ele é eterno, a minha provisão se eu adoeço ela acaba, mas pelo meu provedor é uma fonte inesgotável que nunca tem fim, lembra que Jesus falou para o diabo lá no monte quando ele foi tentado, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, não é do pão diário, mas é da boca do Deus eterno e as palavras do Deus eterno. Por isso, você marido ou esposa, eu não sei o quanto você tem se preocupado com a provisão. Mude a sua ótica, mude o seu olhar e pare de olhar para a provisão e comece a olhar para o provedor. Porque a sua dispensa pode parecer que está acabando, mas a dispensa de Deus está sempre cheia, sempre transbordando, Ele não tem o um porquê querer que falte nada em sua vida. Assim como um dia Ele recordou todo o meu passado, comece a recordar o seu. Em que momento te faltou pão? Em que momento te faltou água? Em que momento te faltou onde dormir, o que vestir? Descanse no Deus provedor. Em quinto lugar, não importa qual seja a ordem, apenas obedeça. Versículo 9, levante-se e vá para Sarepta que pertence a dom e fique por lá. Elias, ele estava em Querite, escondido de Acabe e Jezabel, escondido, ameaçado de morte. Quando Deus está falando para ele ir para Sarepta, o negócio fica mais embaixo, porque Sarepta fica fora de Israel, Elias ia ter que atravessar a fronteira, e Elias sabia que ele estava sendo procurado vivo ou morto, e nesse período, conforme o capítulo 18, versículo 10, Elias estava sendo caçado, se ele não tivesse já morto, para matarem ele. E olha o que Obadias, lá no capítulo seguinte, fala para ele. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há só uma nação. Não tem um país, ou um reino, que o rei, o meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou um reino afirma que você não está lá, o rei os faz jurar que não conseguiram te encontrar. Consegue imaginar você jurado de morte, caçado, e Deus vira para você e fala assim, vai lá para o Uruguai. Deus, eu vou ter que atravessar a fronteira. Vai lá para o Uruguai. É isso que Elias está vivenciando, mas é interessante que Elias, ele não... Ele não resmunga com Deus, ele não justifica, ele não negocia, ele obedece. O risco de Elias ser morto era de 99%, mas não importa a porcentagem, importa o seu coração disposto a obedecer. E a obediência ela tem que ter três Is. A obediência ela tem que ser imediata. Não importa eu querer obedecer mais no meu tempo, eu tenho que obedecer na hora que Deus manda. A obediência ela tem que ser inteira. Não adianta eu querer obedecer e fazer só um tiquinho. Eu tenho que fazer por inteiro o que Deus pede. E a obediência ela tem que ser interna. Não adianta eu fazer por fora, mas por dentro eu estar reclamando do que Deus mandou fazer. E o interessante é que o Elias, ele obedece imediatamente. Imediatamente ele sai de onde ele vai e, e ele segue. Elias, ele obedeceu internamente. A gente não vê Elias murmurando e ele obedeceu inteiramente, sem negociar. Nós precisamos entender que não é sobre o que nós fazemos, mas é para quem nós fazemos. Não é sobre quem nos ameaça, mas é sobre quem nos protege. Não é sobre quem quer te matar, mas é sobre quem te dá o fôlego de vida todos os dias. Não é sobre o risco da morte, mas é sobre o Deus que deu a vida dele por você. O que Deus tem falado ao seu coração que você tem relutado em obedecer. Eu não sei. Eu queria poder conhecer a todos nessa manhã. Eu queria poder conhecer cada coração. Ouvir de cada um aquilo que Deus tem ordenado. Ouvir de cada um. Renan, Deus tem me falado isso, mas está difícil. Eu não sei. Talvez levaria alguns meses para a gente conseguir ouvir a todos. Mas você sabe. O que o Espírito Santo está mandando você fazer. E talvez você tenha relutado para obedecer. Não relute. Não negocie. Confie. Porque quando Deus manda, Ele já está lá na frente, Ele sabe o que é melhor para você. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E será que quando você tem obedecido, você tem obedecido no, Deus, no tempo que Deus pede? Será que você tem obedecido por dentro, lá no íntimo do seu coração e você não tem questionado? Você não tem negociado, você não tem murmurado? e será que você tem obedecido por inteiro se Deus mandou A é A se Deus mandou B é B se Deus mandou eu fazer isso, eu vou fazer isso se Deus mandou eu fazer aquilo, eu vou fazer aquilo e é por isso que sobre o carro eu não fiquei pensando, porque se eu pensasse eu ia encontrar mil motivos do porquê eu não devia fazer mas eu sei que se Deus está mandando ele, sabe o que ele vai fazer eu não sei o que Deus está colocando no seu coração, apenas obedeça em sexto lugar, permita-se ser forjado pelo fogo, versículo 9, levante-se e vá para Sarepta, interessante porque etimologicamente o termo Sarepta, olha como que Deus é perfeito e Deus ele é detalhista, o termo Sarepta quer dizer fornalha de fundição, fundir e refinar, Deus tira Elias da corte, manda Elias para o deserto e agora Deus está mandando Elias para o fogo. Só que o fogo na vida do cristão, ele não tem a função de nos queimar, ele não tem a função de nos matar. Mas o fogo na vida do cristão tem a função de limpar, de tirar as arestas, tirar o que está sobrando, tirar o que está atrapalhando. Sabe quando você pega um objeto, por exemplo, um metal, que está cheio de sujeira, que está cheio de coisas ao redor, e você põe fogo e tudo desaparece, mas o metal permanece? O fogo na vida do cristão tem essa função. O fogo de Deus, ele não vem para te queimar, ele não vem para te matar, mas ele vem para te purificar, para te forjar e para te refinar. Deus está preparando Elias para algo grande, por isso que Elias primeiro passa pelo deserto. E quando Elias achou que o deserto tinha acabado, agora vem o fogo. Porque o fogo precisa ainda forjar e refinar a vida de Elias. O deserto te ensina sobre dependência. O deserto te ensina sobre valorizar. O deserto te ensina sobre o provedor. Mas o fogo te ensina a resistir, a permanecer e a se refinar. Deus te quer do jeito que você é, mas Ele te ama demais para te deixar do jeito que você está. E é por isso que todos os dias Ele está te passando pelo deserto. É por isso que Ele está te refinando pelo fogo. Porque primeiro, como a gente viu lá atrás, Ele vai tratar você. Para depois Ele tratar através de você. Mas tudo é para te deixar mais forte, mais resistente e para poder te usar. Em sétimo lugar, seja humilde e aceite processo, versículo 10. Então ele se levantou, foi para Sarepta, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, chamou ela e pediu a ela comida. E eu acho engraçado a forma de Deus tratar a humildade de Elias, porque o que Deus pede não faz o mínimo sentido. As viúvas naquele tempo... Eram pessoas que dependiam totalmente de ajuda e de provisão. As mulheres não trabalhavam, elas dependiam do sustento do marido. Quando o marido morria, a mulher não tinha como trabalhar, não tinha como voltar para casa, ela ficava à mercê. Então faria muito mais sentido Deus virar para Elias e falar assim, vai para lá, você vai encontrar uma viúva e você vai sustentar ela. Mas Deus está mandando Elias ir e pedir ajuda para uma mulher que já estava passando fome. E já estava passando necessidade, só que se Deus tivesse dito para Elias, para ele sustentar aquela viúva, talvez Elias, ele ia entender tudo diferente, pronto, acabou o deserto na minha vida, e o fogo que Deus quer para mim, é eu sustentar uma viúva, agora eu tenho um ministério, agora eu tenho uma responsabilidade, mas não, o que Deus quer é que Elias vá para lá, ser sustentado por uma mulher que estava com um filho, já passando fome, o que Deus está fazendo é trazendo um tratar no coração de Elias, mais uma vez, ensinando a ele que não era sobre a provisão, mas que era sobre o provedor. Você só entende que Deus é tudo quando você não tem mais nada na vida. Nessa altura do campeonato, Elias já não tinha mais casa, já não tinha mais para onde voltar, já não tinha mais para onde ir, e tudo que ele tinha agora era uma viúva, que tinha o um necessário para ela e para o filho ter que sustentar Elias também. Aquela mulher já conhecia a provisão de Deus. Porque a Bíblia fala que todos os dias Deus multiplicava a farinha e o azeite. Então imagina você, você vai lá na sua cozinha, prepara lá um pão, prepara um bolo, e quando você olha para o azeite, quando você olha para a farinha, continua no mesmo nível. A Bíblia fala que Deus já estava fazendo isso por aquela viúva. E a gente não sabe por quanto tempo Deus fez aquilo, mas todos os dias ela ia lá e ela usava... E o nível continua o mesmo. O milagre de Deus em nossa vida, ele é diário, ele é contínuo. As coisas ordinárias de Deus são milagres em nossa vida, e nós precisamos aprender a valorizar as coisas ordinárias de Deus. Você está vivo nessa manhã, você está ouvindo essa mensagem, você está entendendo essa mensagem. É algo ordinário de Deus, mas é um milagre na sua vida. Você está com força no seu pulmão para puxar o ar. É algo ordinário de Deus, mas é um milagre na sua vida. Nós precisamos aprender a valorizar os milagres de Deus em nossas vidas, por mais ordinário que pareça ser. Qual a última vez que você, de fato, agradeceu a Deus por cada um dos seus órgãos? Qual a última vez que você agradeceu a Deus por cada detalhe da sua casa, da sua família? diariamente Deus tem te dado fôlego para respirar Deus tem te dado um ar, tem dado o que comer tem enviado pessoas para cuidarem de você, tudo isso pode parecer ordinário, mas são milagres de Deus em sua vida seja humilde e reconheça que é sobre Ele e não sobre você não espere Deus ter que te mandar para ser sustentado para alguém para tratar a sua humildade trate sua humildade ainda hoje Humildade não é se achar superior nem inferior, humildade é saber quem você é. E, biblicamente, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus eu não consigo levantar para trabalhar. Sem Deus eu não consigo respirar. Sem Deus eu não tenho nem meu amanhã. Então, biblicamente, nós somos filhos amados de Deus, mas sem Deus nós não somos nada. Por isso, não é sobre você, é tudo sobre Ele. E toda vez que você encontrar um desafio, entenda que o desafio é uma oportunidade de você vivenciar um milagre em sua vida. Por isso, em oitavo lugar, desafios são oportunidades de milagres acontecerem. Versículo 24. Em... Desculpa, a partir do 21... Então, clamou o Senhor e o Senhor disse, ó oh, Senhor, meu Deus, por que afligiste e também essa viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? Olha que interessante o que está acontecendo aqui, daqui a pouco a gente vai para o 24. Elias, ele vai para a casa dessa viúva, ele começa a depender do alimento dela, essa viúva começa a sustentar Elias, e Deus vai e mata o filho daquela viúva. E imediatamente aquela viúva, ela culpa Elias pela morte do filho. Agora imagina você a cabeça de Elias. Confrontou um rei, está sendo perseguido de morte, foi para o deserto, foi para o fogo, está sendo sustentado por uma viúva, e como se não bastasse, agora está sendo acusado pela morte do filho daquela viúva. O filho daquela viúva não era somente um filho, mas era tudo o que ela tinha. Era toda a família dela. Era toda a chance que um dia ela tinha de ser sustentada novamente. E agora tudo que ela tinha estava morto. E ela começa agora a acusar Elias. E aí agora sim a gente vê no versículo 24. Então a mulher disse a Elias. Agora eu sei que você é um homem de Deus. E que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Elias ele não começou a questionar a Deus. Ele poderia nesse momento ter olhado para Deus e falar assim. Você está de brincadeira. Chega. Eu não aguento mais. Mas o texto fala que imediatamente o que Elias faz, ele ora. Porque o mesmo Deus que faz o ordinário em nossas vidas, é aquele que nos usa para fazer o extraordinário na vida dos outros. Amém, igreja? O filho único daquela viúva, tudo que ela tinha, morre, ela coloca a culpa em Elias. E Elias vai e ora. E diante do drama da morte daquele filho, diante dessa acusação Elias ora e pede a Deus a ressurreição daquele menino. Só que a gente precisa aprender a olhar para a Bíblia e, e observar os detalhes. Até então Samuel não tinha nenhum registro de ressurreição. Até essa ocasião, essa é a primeira ocasião na Bíblia que nós vemos uma ressurreição. Então o que Elias está pedindo para Deus é algo que nem ele nunca viu. É algo que ele nunca ouviu falar é algo que ninguém nunca contou para ele, Elias está olhando para Deus e pedindo algo impossível, que ele nunca tinha visto ou imaginado, e Deus ele opera um milagre inédito na vida daquele menino, porque Deus ele não é só aquele que multiplica o azeite e a farinha, mas ele é aquele que traz cura, Deus é aquele que dá vida ao que está morto, é aquele que abre portas que estão fechadas, esse é o nosso Deus, Talvez hoje pareça impossível para a gente pensar em algo que nunca aconteceu. Talvez pareça impossível para a gente clamar a Deus por algo que nunca aconteceu. Mas eu acho muito ousada a oração de Elias pedindo a ressurreição daquele menino. Ele está pedindo algo que ele nunca tinha visto. Mas ele sabia que por mais que fosse impossível aos seus olhos para Deus, nada era impossível. Porque não é sobre a provisão, é sobre o provedor. Esse é o nosso Deus. Para Ele não há causas impossíveis. Não há doenças terminais. Não há casamentos falidos. Não há pessoas sem chances de serem salvas. Para Deus tudo é possível. O que na sua vida, meu querido, você olhou e talvez já deixou de lado e já desistiu? Talvez é alguém na sua família que Deus tem pedido para você orar? Talvez é o seu próprio casamento que você já deixou de lado e não acredita mais? Talvez é a sua família de volta? Talvez é os seus filhos aos pés da cruz? Talvez é aquele sonho, aquele projeto que você tanto almeja? para a gente é impossível, nós somos seres limitados, mas um dia, eu já estive num leito de morte, um dia os médicos já falaram para os meus pais que eu morreria em poucas semanas, hoje eu estou aqui, 12 anos depois, casado, esperando um filho para a honra e glória de Deus, qual é o impossível da sua vida, porque para Deus nada é impossível? Pelo que você desistiu de orar, talvez nessa manhã é hora de você retomar sua oração. E voltar a acreditar que Deus tudo pode fazer. E é por isso que Elias, ele nunca precisou se preocupar com a sua reputação. Ele nunca precisou preocupar de ter seu nome queimado. Porque em nono lugar, é Deus que faz a sua reputação do versículo 21 ao 24, a gente já leu, a gente percebeu a mulher, agora ela exaltando Elias, ela dizendo, agora eu sei que você é profeta de Deus, agora eu sei que você é homem de Deus, e o capítulo 17 termina com aquela mulher dizendo, que agora ela sabe que ele é um profeta de Deus, e que as palavras da boca de, Deus, de Elias são verdade, Elias, em pouquíssimo tempo, foi de um homem desconhecido para um profeta de Deus. O que você tem deixado de lado por causa da sua reputação? O quanto você tem desagradado a Deus para manter a sua reputação com as pessoas? Talvez há muito tempo Deus está te pedindo para abrir mão de algo e você não tenha aberto para que não queime a sua reputação. Talvez no seu trabalho Deus tenha te pedido integridade, você tenha tido vergonha de se impor para não queimar a sua reputação. Talvez você tenha mantido uma aparência de alguém que você não é só para manter a sua reputação. Só que o que Deus nos pede é para a gente cuidar do nosso caráter, porque a nossa reputação é Ele quem cuida. Não importa o que pensavam de você, lembra? O que importa é quem você é depois de um encontro com Deus. Não importa o seu histórico sem Deus. Não importa quem você é depois de um encontro com Deus. Não se preocupe com a sua reputação. Se preocupe em ter um caráter reconhecível. Se preocupe em ter um caráter admirável. Se preocupe em ser um homem ou uma mulher. Que as pessoas não têm o que falar. Irrepreensível. Desde que a sua reputação Deus vai cuidar Em décimo e último lugar Deus te deu todo o poder Para fazer o nome dele ser conhecido Interessante que o capítulo 18 Eu queria poder ele todo aqui Porque é incrível o que Deus faz através da vida de Elias Mas eu vou ler alguns pequenos trechos Para resumir o capítulo inteiro Elias ele volta Olha a coragem de Elias Ele volta diante de Acabe e mais uma vez ele traz juízo e ele fala Acabe fala para Elias Então você é o perturbador de Israel? Elias responde para Acabe Eu não tenho perturbado Israel Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor E seguiram os balins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo... Convoque também os 450 profetas de Baal... E os 400 profetas da Deusa será... Que serão sustentados por Jezabel... Elias está diante de Acabe agora... Mais uma vez permanecendo firme... E está dizendo para Acabe... Você é o perturbador de Israel... Você tem traído a Deus... Então chame aí seus 850 profetas Que agora eu vou provar para eles que só existe um Deus Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel E ajuntou os profetas no monte Carmelo Depois Elias se aproximou diante do povo e disse Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no Se é Baal, sigam Baal porém o povo não disse uma só palavra, então Elias diz ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450, tragam agora dois novilhos, que eles escolham para si um dos novilhos, e cortando o em pedaços o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo, eu prepararei o novilho e porei sobre a lenha, mas também não porei fogo, e aí o texto continua dizendo que os profetas de Baal, que os profetas a Deus da Cera, eles começam a pular, e eles começam a cantar, e eles começam a clamar, e nada acontece. Então Elias começa a zombar, dizendo, cadê o Deus de vocês? Cadê esse Deus? Não vai acontecer nada. E o texto fala que os profetas começam a se mutilar, a se cortar. E Elias continua zombando, dizendo isso, se cortem. Se cortem, porque esse Deus que vocês entregam à vida não existe. E Elias, ele olha para o céu e ele ordena que caia fogo. E o fogo de Deus cai. Queimando aquele novilho e provando que só existe um Deus, não só em Israel, mas em todo o mundo. E o texto termina dizendo que Elias não só prova que Deus existe mas Ele também ordena que todos esses profetas sejam eliminados e Elias traz juízo para Israel não fique preocupado se você vai conseguir provar o poder de Deus e ser chamado de alguém respeitoso, valorizado se preocupe em provar o poder de Deus para que as pessoas conheçam Deus através da sua vida não queira orar curando alguém para que você seja conhecido. Ore curando alguém para que o nome de Deus seja conhecido. Abençoe para que o nome de Deus seja conhecido. Porque não importa o que as pessoas lá fora estão fazendo por outros deuses. Esse Deus não existe uma hora ou outra, Ele vai vir à tona. Não importa que o nosso Deus é o único Deus que está vivo. Que está operando, que está cuidando de cada um de nós. Se coloque de pé, vamos orar. Deus não tem pressa para preparar os seus obreiros. Presta atenção nisso. Deus não tem pressa para preparar aqueles que vão ser usados por Ele. Deus preparou Elias durante três anos e meio. Para usá-lo em uma noite no Monte Carmelo. Elias passou pela corte. Passou pelo deserto, passou pelo fogo, e durante três anos e meio, Deus estava preparando ele para ele ser usado um dia. Deus preparou Moisés por 80 anos, 80 anos para usá-lo durante 40 anos. Jesus teve 30 anos de preparo para três anos de ministério. Elias foi preparado três anos e meio para confrontar o rei, para confrontar o povo e para confrontar os deuses. Por isso que não importa o seu histórico até hoje, importa o que Deus vai começar a fazer em você a partir de hoje. Não importa o tempo que Deus tem demorado te preparando, importa o que Ele pode fazer a partir de agora através da sua vida. Porque quando Deus colocar a mão sobre você, você vai ver tudo começando a acontecer. E você sendo usado para profetizar, você sendo usado para curar, você sendo usado para ministrar, você sendo usado para dar vida. Por isso descanse, que se o seu momento ainda não chegou, Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua vida. Feche seus olhos, comece a orar, comece a clamar a Deus. Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? Deus, o que, é que o Senhor quer me usar? Deus, o que, que ainda falta? Qual o deserto que eu preciso passar? O que, que o fogo precisa queimar em mim? Deus, qual o ministério que o Senhor tem para mim? Deus, aonde eu quero, Deus? Não é onde eu vou chegar, mas é onde o Senhor quer que eu chegue. É lá que eu vou chegar e eu vou transformar. Nós somos uma família, não para ficar fechada em quatro paredes... Nós somos uma família que durante a semana se espalha e alcança multidões. Uma família que por onde chega transborda. Uma família que por onde chega transforma. Uma família que por onde chega leva vida, leva esperança, leva fôlego. Nós somos uma família que vai transformar Belo Horizonte. Homens e mulheres dispostos. Não a se envolver, mas a se comprometer com o reino. Não dê para Deus algo que não te custe nada. Dê para Deus aquilo que vai sacrificar a sua vida. Se comprometa com o reino. Se entregue de verdade. Dê aquilo que vai te custar. Dê aquilo que vai mexer com a sua organização. Dê aquilo que você vai olhar para si mesmo e pensar. Se não é a provisão de Deus, eu não tenho o que fazer. Se não é a provisão de Deus, eu vou morrer de fome. Porque não é sobre a provisão, mas é sobre o provedor. Deus, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E nós clamamos, Pai, forja-nos, prepara-nos. E nos mostre o que ainda falta a gente sacrificar e se comprometer para a expansão do Teu reino através de nossas vidas. Que nós sejamos usados todos os dias por amor ao Teu nome. É em Teu nome que nós oramos.